0: Ansiedade, vida automática, relações vazias, nutrição tóxica, consumo desenfreado, desigualdade social, extinção de espécies, florestas queimando, aquecimento global. É, parece que estamos bem desconectados. Nossa visão de mundo e maneira de levar a vida já não se sustentam mais. Mas será que não tem jeito de fazer diferente? O que podemos aprender de novo? Ou talvez resgatar saberes antigos hoje esquecidos? Em meio à complexidade do mundo atual, regeneração é um convite para explorarmos juntos formas de viver a vida de um jeito mais conectado e coerente com a dinâmica da Terra. Eu sou Manuela Lande e estarei aqui com vocês conduzindo este podcast para propor abordagens diferentes, baseadas numa visão sistêmica da vida e em práticas regenerativas sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia e que impactam diretamente os ecossistemas à nossa volta, como saúde, alimentação, família, consumo, trabalho, espiritualidade, dentre outros. O intuito é refletir, abrir a cabeça, mas também propor ações práticas sobre possíveis caminhos para uma vida mais harmoniosa com o planeta, Vamos entender qual o meu, o seu e o nosso papel para construirmos juntos a realidade que queremos? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso primeiro episódio de conteúdo prático deste canal. Falaremos sobre uma temática muito importante, saúde. Vamos explorar o tema a partir de uma perspectiva sistêmica e integral e de como podemos ressignificar a forma como lidamos com a nossa própria saúde a fim de buscar uma vida mais equilibrada e harmoniosa com a natureza. Hoje, a gente conversa com Natália Miguel, que é naturóloga e trabalha com manutenção e prevenção da saúde a partir da união entre ser humano e natureza ela propõe uma forma de cuidado mais natural, menos invasiva, integral e humanizada para o nosso próprio cuidado, estabelecendo assim uma abordagem ampliada da saúde que contempla os diversos níveis do ser. Oi Natália, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Regeneração, é um prazer estar aqui com você hoje.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Nath,
0: para começar, conta para a gente um pouquinho mais sobre você e também o que o naturólogo
1: faz. Bom, a naturologia ela é uma graduação basicamente que tem 20 anos, então, da área da saúde, ela é a mais nova né, de todas da medicina, da fisioterapia, psicologia. E a ideia da naturologia é justamente trazer esse resgate da visão integral em saúde que foi sendo perdido ao longo do tempo. Isso a gente pode ir explorando aos poucos, mas a ideia do profissional naturólogo ou naturóloga é justamente trazer essa visão multidimensional do processo saúde e doença através das práticas integrativas e complementares das medicinas tradicionais, principalmente a medicina chinesa e a ayurveda. E como o leque é muito grande de possibilidades, né, existe uma gama muito grande para se explorar, estudar e trazer para a prática, é, o naturólogo ele pode caminhar por diversas facetas assim, da saúde. Eu particularmente, no meu caso, gosto muito das plantas medicinais, né, da fitoterapia, de tudo que envolve esse saber. Então eu tenho é, minha afunilado para esse caminho, mas são múltiplas possibilidades. E, Nath, dentro
0: da naturologia, né, e até da sua percepção, eu sei que, além de naturóloga, você é uma grande estudiosa aí da complexidade, do pensamento sistêmico também. É, o que, que é saúde para você e como você vê saúde dentro do contexto dos dias atuais?
1: Poxa vida, grande estudiosa um dia a gente chega nesse grande, hein? Mas, sim, eu entrei em contato, né, com os sistemas dinâmicos com a complexidade na graduação, inclusive no primeiro semestre a gente já entra em contato com esse saber, acredito que é muito especial nas áreas da graduação se abordar complexidade, sistemas, é uma coisa que não é comum e justamente por essa questão de que a ideia é trazer o que a gente chama de interagência. A gente fala que a, a pessoa, o indivíduo ou o grupo que a gente está tratando, ele não é paciente, porque ele não é passivo no processo de cura dele. Ele não fica esperando vir de fora um auxílio, uma ajuda, uma cura. E ele também não é cliente, porque esse viés mercadológico é, parece que há um conflito ético quando se fala de saúde, né de um ser que está em sofrimento, em dor. Então, a gente cunhou a naturologia, anos né cunhando, e escrevendo sobre isso, o termo interagência. Quem está na posição de tratar e de ser tratado precisam ali de uma ajuda mútua, um com a mão do outro ajuda. Então, a gente vê saúde justamente dessa maneira, onde um fica sentado esperando para receber e o outro não fica só esperando para dar, precisa de uma comunhão, essa é a palavra, de uma comunhão mútua, se observar, se avaliar, os mais diversos níveis da pessoa, não só o nível físico, o qual a medicina ocidental, feliz ou infelizmente, veio caminhando para isso, né, só para a redução de, de sintomas e olhando só para patologias que já estão instaladas no corpo físico, sendo muitas vezes, e na sua maioria, é bem impotente de ver quando é emoções ou quando as coisas estão ali num lugar que não é mais tangível, que já está virando intangível. Então, a gente olha o homem de maneira multidimensional, a gente chama de homem quântico. É, são cinco camadas básicas, mas elas podem se dobrar, se dobrar de diversas maneiras. Mas é físico, metabólico, vital, mental-emocional, supramental, e combinando tudo isso, o sistêmico. Então, a ideia é trazer esse cuidado, atenção e saúde, focando principalmente em manutenção e prevenção, é não só remediando coisas que já estão instaladas assim há muito tempo.
0: Que legal. É, do jeito que você fala, é, me faz pensar que saúde, na verdade, é uma grande jornada de autoconhecimento também, né? Não tem Com como certeza. a gente cuidar da saúde se a gente não se conhece em todos os níveis.
1: Exatamente hum. isso. Essa é a ideia, cada vez mais fazer o indivíduo, o sujeito, ter percepção e gerar nele um auto, uma autonomia em saúde, para cada vez mais ele poder se empoderar mesmo da própria saúde, e cada vez menos, de maneiras menos agressivas, tem que ficar na mão de terceiros, né, de sistemas, e, enfim, é trazer mesmo essa autonomia.
0: Uhum, claro. E como que surge essa ideia da autonomia? Isso é algo novo? Ou é algo que já, enfim, já existia em, em culturas mais tradicionais? Como que foi o resgate dessa visão? de empoderamento, né? autoempoderamento da saúde.
1: Olha, muito bem observado. É, as medicinas tradicionais, até onde eu sei, não se tem esses termos. Não se tem esses termos de autonomia, de integralidade. Isso foi muito a gente que foi construindo através delas, nos dias de hoje. Mas as medicinas tradicionais em si não trazem isso. Esse pensamento emergiu dessa crise de paradigmas mesmo da medicina ocidental vem caminhando para cada vez mais especializações para cada vez é, exames cada vez mais complexos mais caros e não dá da conta das demandas e cada vez as demandas de saúde estarem inalcançáveis assim porque a medicina foi caminhando para essa alta tecnologia a medicina ocidental alta tecnologia de ponta mas o sofrimento continua e continua crescendo e não tem dado conta. Tanto o SUS, no caso aqui do Brasil falando, a, inclusive os particulares. Então, pera, vamos pensar em outra coisa, não está dando certo. E aí a naturologia nasceu disso, de o indivíduo cada vez menos ter que depender do sistema, independente de qual for ele, tanto particular quanto do SUS para que ele tenha essa autonomia, essa integralidade, mas esse termo veio da própria naturologia. A autonomia é um dos cinco princípios da interagência, que a gente falou antes. São cinco princípios e a autonomia é um deles.
0: Legal. Nati eu, eu compartilho muito né, dessa ideia da gente se empoderar e observar entender a nossa dinâmica né eu sinto que o corpo ele é muito particular para cada pessoa cada um vai ter as suas respostas né as suas necessidades então esse papel de autoobservação ele é muito importante mas o que me também me veio assim né uma preocupação uma dúvida é como que fica a questão do, dos cuidados em relação à automedicação? Como que é, pode ser trabalhada essa questão da autonomia sem que as pessoas confundam com algo mais... Ah, então eu, eu sei o que eu preciso, eu vou tomar esse remédio. Como que a naturologia vê
1: isso? Realmente delicado, delicado. Uma vez que a gente vive na, numa cultura medicamentosa muito bem estabelecida, né? todo mundo tem já basicamente um hábito cultural enraizado de que tem dor de cabeça e já toma logo comprimido, né? Tem gripe? Toma antigripal. Não deixa nem a gripe se manifestar. Então, é necessário mesmo tomar esse cuidado. Mas o grande diferencial que a gente luta, né? É uma luta mesmo, trazer isso, falar sobre isso, estudar sobre isso e principalmente fazer chegar nas pessoas o conhecimento, a informação, é de cada vez mais sair da cultura medicamentosa, de se automedicar, nem que seja um dorflex ou uma leosalvina, e cada vez mais trazer para a pessoa, pessoa conhecer o nível de vitalidade dela. Esse é um ponto muito importante, é um ponto bem chave sobre a vitalidade, porque a vitalidade é esse ponto que termina o que é tangível, do que a gente palpa, do que a gente vê, e começa a parte intangível, que a gente não vê, que a gente sente, que a gente intui de alguma maneira. Então, quando a pessoa começa a perceber a vitalidade, entrar em contato até com o um conceito, eu acredito que muita gente não tem nem o conceito da vitalidade, ela passa a ter muito mais critério, muito mais discernimento das coisas que ela incorpora ou não para a saúde dela. E assim ela tem outras ferramentas, ferramentas mais criativas do que é, para cuidar da própria saúde, da auto-manutenção do seu organismo, do que tomando remédio, que é o que a gente está acostumado. Né? Existem diversas maneiras da gente medir a própria vitalidade, cada, claro que isso vai se aperfeiçoando cada vez mais, conforme a gente vai entrando né, no autoconhecimento, conhecimento, e também diversas ferramentas para que isso aconteça para que essa manutenção venha por meios mais naturais, mais integrais, e que não precisam dessa intervenção alopática, medicamentosa. E
0: vitalidade é o que, Nath? Como que você define, como que a gente pode avaliar a nossa vitalidade?
1: Vamos lá. As medicinas tradicionais, a gente fala principalmente da Ayurveda chinesa, mas existem outras, né? antroposófica, a homeopatia, o próprio xamanismo, mas a gente traz mais a medicina chinesa e a medicina Ayurveda porque são sistematizadas, elas foram compiladas, existem compêndios livros de milênios, milênios, enquanto essas outras nem tanto, porém também são medicinas vitais. E o que, que isso representa? De maneira geral, é, todos, todas essas medicinas consideram que existe uma força, um princípio vital que é responsável pela saúde e pela vida. E que essa força vital ela está unida substancialmente ao corpo, mas ela não é tangível, ela é essa força intangível. Na medicina chinesa é chamada Qi, essa energia, e na medicina Ayurveda é chamada Prana, mas é a mesma coisa, esse princípio vital. E ela valoriza essa interação dos multiníveis da individualidade humana, aquele homem quântico que eu disse no começo unindo todos os corpos e a interação entre eles, né? esse equilíbrio fisiológico-vital. Então essa concepção vitalista, da vitalidade, ela inclui a influência interna e externa, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, os hábitos, as relações no processo de saúde-doença. Nunca parte de um, de um lugar fragmentado, e sim da interação que há entre todos esses corpos. E sempre tendo essa ânima desse, desse princípio, desse princípio intrínseco, que pode ter várias várias palavras, por exemplo, qi na medicina chinesa ou prana na medicina ayurveda, mas cada uma vai trazer a, a sua. É basicamente esse o conceito da vitalidade. E como que a gente pode perceber
0: a, a nossa vitalidade? Isso tem a ver com, você, com não sei, eu acordo, aí eu tô me sentindo disposta, tô me sentindo animada, pronta para fazer coisas. Como que a gente vai sentindo? Como que eu posso me observar e saber se meu, minha vitalidade tá alta, tá baixa? Tem alguns alimentos que eu posso me nutrir para aumentar? Como que isso acontece, assim, na
1: prática? Maravilha, excelente pergunta. Existem muitos sinais, muitos sinais, tanto é, físico, fisiológicos, quanto imateriais. materiais. É, bem comuns e bem fáceis, para começar, é brilho nos olhos. Esse é um sinal bem importante de vitalidade. Quando você vê, para você ou para o outro, mas vamos falar de nós próprios, né? Que você se olha no espelho, você está com brilho nos olhos, é, você consegue vislumbrar mundo, a criatividade, isso é um ótimo sinal de vitalidade, mas se você tá cabisbaixo e, e com aquela, é, precisando de muito esforço para fazer alguma coisa simples, sua vitalidade tá um pouco baixa. Outra coisa é a compreensão da pele também, se ela tá coradinha, boa, isso também é um bom sinal de vitalidade, mas se ela está pálida e branca e fria demais, também não é vitalidade. É legal, não exatamente, mas é legal relacionar a vitalidade com o com fogo, com, tipo uma chama acesa. Assim. E isso dentro, por exemplo, nos olhos, esse brilho, é tipo um fogo. A pele também com uma compreensão boa, saudável, corada, também é um fogo. E pensando num nível intangível no coração, por exemplo. Você tem esse ânimo, esse entusiasmo, essa força de vontade, essa intrepidez de fazer qualquer coisa que seja, desde lavar a louça que você está precisando lavar, ou empreender um sonho, um projeto que parece impossível. E isso é vitalidade. Claro que isso se desdobra em diversos níveis, a gente também tem que respeitar momentos de luto, momentos de tristeza. Mas esse discernimento é difícil falar assim numa frase. Óbvio que nesses momentos a vitalidade não vai estar ali corada, esse fogo, esse fogo ascendente, mas por isso é que é importante esse conhecimento, que você sabe o momento que você está numa patologia, num desequilíbrio que você tem que voltar rápido ou num momento de desequilíbrio que você tem que respeitar, que não tem como voltar então, é muito importante esses três sinais, eu acredito que para começo são muito bons você vê no espelho, se você está com brilho nos olhos a complexão da sua pele se você tem ímpeto no coração de fazer, seja o que for mesmo Desde uma coisa simples, que é uma tarefa que você sabe que precisa fazer, até alguma coisa complexa. Ou não, você está com impedimento, com embotamento, com preguiça, com ódio, com mácula, com inveja, sei lá. Mas aí esse é um exercício de espelho que precisa ser feito, assim. Mas é muito bom para medir, muito bom mesmo.
0: E a vitalidade, ela pode ser encarada como um indicador de saúde, assim? Por exemplo, eu posso... Estar com um alto nível de vitalidade e, mesmo assim, ter alguma patologia?
1: Absolutamente. Isso é muito importante, a gente ter esse cuidado, porque como as coisas, pelo menos no nosso mundo aqui, sistêmico e da complexidade, elas não são unilaterais e nem lineares. Então, tem que tomar cuidado com essa causalidade mesmo. Exemplo, estou vivendo um processo de câncer, estou passando por um processo câncer, né? Isso está atingindo o meu corpo físico de maneira bruta, muito complicado. Mas eu posso, com certeza, estar tá com uma vitalidade excelente. Isso pode ter me abalado. É, esse fato, enfim, da doença, esse desequilíbrio, podemos chamar como for, esse aprendizado, pode ter me abalado só até certo nível. Eu não preciso ter me entregado para aquilo, para essa realidade. Eu estou vivenciando ela, mas de outro lugar. Eu estou com vitalidade, eu estou encarando ela sobre uma perspectiva de saúde, de enfrentamento, de coragem. E isso, com certeza, não se correlaciona diretamente nessa questão de doença, de desequilíbrio físico, por exemplo. Se você está com a doença física como algo difícil, como é o câncer, você está sem vitalidade. Com certeza não, com certeza não. Inclusive, tendo vitalidade em momentos de dificuldade, por exemplo, uma doença crônica, degenerativa, até autoimune, é, você tendo essa raiz de reflexão da vitalidade, isso já ajuda no próprio processo daquele de desequilíbrio. Então, não é que está sem vitalidade e você vai ficar doente, e nem que está doente você necessariamente está sem vitalidade. É necessário sempre é, transitar entre essas coisas, transitar e cada vez e abrindo mais os horizontes. Para a sinergia das coisas.
0: Boa. É, e com certeza, pelo que eu entendo, a vitalidade também, assim, quando a gente nutre essa vitalidade, ela pode ser, inclusive, uma forma de prevenção, né, de possíveis futuras doenças, quando a gente com mantém certeza. esse alto nível de vitalidade na vida. Aí a gente chega num outro ponto que eu acho bem legal de trazer em relação às práticas da naturologia, em detrimento, né, da medicina ocidental. Que é essa questão da prevenção versus a cura? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, como que a naturologia ou as medicinas mais tradicionais elas veem a saúde a partir dessa perspectiva de trabalhar mais o pré do que o pós, né? Eu vejo que hoje em dia no Ocidente a gente toma remédio para tudo, mas eu espero estar com a dor de cabeça para me curar, para me cuidar. E como que as, as outras medicinas menos é, ocidentalizadas elas encaram essa questão?
1: Perfeito. Então, esse é um paradigma muito profundo. Acredito que vai uns bons anos para a gente quebrar ele enquanto sociedade e procurar olhar para a saúde, para a própria saúde, para a saúde do grupo, do coletivo enquanto prevenção e não só manutenção. Mas... Olha, eu já refleti, eu não sei exatamente por que a gente foi fazendo isso a ponto de negligenciar tanto a saúde. Se a gente olhar um pouco, é o bem mais precioso que a gente tem, assim, a saúde integral, tanto da sua mente quanto do seu corpo. Isso possibilita você ganhar dinheiro, por exemplo, que é uma coisa que em geral gosta, né? Ganhar dinheiro. Isso possibilita você viajar ou realizar qualquer outra coisa, tanto com saúde, mas isso não é o primeiro cuidado. Isso não é o primeiro cuidado. E é muito curioso isso. Acredito que parte de um lugar que a gente tem uma negligência grande e acha que está tudo, tá tudo bem, que vai ficar tudo bem de alguma maneira, sem esse cuidado. Mas as medicinas, é, principalmente aí que a gente está falando, né, da chinesa e da erveda, elas trabalham muito com a manutenção da saúde. Inclusive, acontece, talvez ter tem até ouvido falar, ou quem está ouvindo também, é, de que gente com esquizofrenia ou com esclerose múltipla, ou diversas dessas doenças que são bem complicadas, não consegue ter diagnóstico, nem cura, que no ocidente vai para a Índia tratar, né, vai para a China tratar, porque lá se consegue esse tipo de cura. Então, eles trabalham muito, muito mesmo, inclusive com a manutenção, né? quando já temos um sistema instalado de desequilíbrio bastante forte, eles conseguem tratar, mas o foco é não precisar chegar nisso, é chegar antes, é trabalhar na prevenção. É isso, as pessoas têm que despertar para isso. Como? Conversando, falando, trazendo autoconhecimento. O ponto é despertar as pessoas para isso, para prevenção, fazendo atividades que são melhor, mudando os hábitos, enfim, profissionais da saúde para fazer check-ups, coisas assim. É,
0: acho que eu mesma tinha nessa né, concepção de que as medicinas tradicionais elas eram mais focadas na prevenção e não tanto na manutenção. Mas agora ficou claro. Eu acho que elas trabalham na prevenção. É, mais do que as medicina, a nossa medicina ocidental, mas elas também têm um lado de, de cuidado, de manutenção daquela saúde, mesmo depois que o desequilíbrio já foi instaurado, né? Legal, é bem importante desmistificar isso também. E eu acho que hoje a gente tem aí muitas ferramentas, então não precisamos descartar nenhum conhecimento que a gente adquiriu. É como a gente busca mais esse equilíbrio a fim de poder ter mais essa autonomia mesmo e, e buscar... A, a nossa saúde de uma forma mais integral é, Aliando mente, corpo, espírito é, uhum. O emocional E não ficar olhando as coisas só do ponto de vista físico, material Como se o nosso corpo não fosse reflexo das outras dimensões Ah, e já que a gente falou um pouco sobre prevenção, Nath Como que você vê as pessoas investindo nisso? Você acha que existe uma negligência cultural Da gente só buscar o médico quando a gente está em desequilíbrio, isso acontece porque é preguiça, será que tem a ver também com, não sei, essa mecanização do homem que veio acontecendo nos últimos, nos últimos séculos aí, como que você vê
1: isso? Sim, com certeza. Bom, o nosso ponto de vista é sempre um recorte, né, da nossa própria experiência. Mas é por onde eu posso falar. É o que eu observo do meu meio, das pessoas às quais eu consigo observar e entrar em contato, e no geral também, dos humanos, na verdade, você pode depois ver se você concorda com isso, é que nós tiramos as prioridades do que é essencial e colocamos prioridades do que não é essencial. E isso, com certeza, foi por causa da desconexão com a natureza. Tanto com a natureza externa mesmo, com a terra, com os reinos, com os animais, as plantas, os minerais, e as flores e tudo, quanto com a natureza interna a ponto de a gente não se conhecer e não saber o que é melhor a gente, em muitos casos, se não na maioria, né? Então, não estaríamos vivendo uma crise desse tamanho se a gente se conhecesse. Então, por exemplo, um exemplo disso que eu tô falando, como a gente dá prioridade, que eu observo, para coisas que não são essenciais, em vez das que são essenciais, é essencial dormir, acredito que isso já não é mais uma grande questão para ninguém, todo mundo sabe que o sono, ele é um pilar da saúde, tanto da saúde física quanto da saúde mental, quando a gente não dorme bem, muitas coisas vão mal, a imunidade é baixa, nosso rendimento é outro, a clareza e pensamento é outro, enfim, mas o que acontece? Criamos um sistema toda uma coisa não vem para nisso, mas... Temos um trabalho para entregar, uma planilha, um PCC, seja o que for. E a gente vara a noite fazendo aquilo, vara a noite. Mas seu organismo está ali falando que é melhor para você dormir. Aquilo, não dormir e entregar aquele trabalho vai ter uma consequência. Dormir e fazer aquele trabalho depois vai ter outra. Mas a gente dá a prioridade para a primeira, para entregar o trabalho e não dormir. Então a gente troca o essencial pelo não essencial. Esse é o um exemplo mínimo, mas isso pode se desdobrar de muitas maneiras. Falando sobre a prevenção da saúde, acontece exatamente isso. Claro que nível socioeconômico, formação da pessoa, tudo isso vai mudar, mas a gente paga 100 reais para uma ida para comer, mas não paga 100 reais para ir cuidar de si mesmo. E isso não é distante, isso é real mesmo. Então tudo isso precisa ser indo visto, né? Uma bastante tendência de fazer essas coisas não essenciais trocando pelas que são essenciais. Então, precisamos trabalhar nisso. E a ideia é justamente trazer isso mesmo, para as pessoas refletirem e ver o quão é importante.
0: Perfeito. Você falou também né, sobre essa questão da desconexão com a natureza, que a gente veio perdendo esse, essa ideia de que a gente faz parte tem muita gente que fala que a gente saiu do eco para o ego e agora a gente está tendo uma possibilidade. O nosso canal aqui ele é um convite mesmo para a gente resgatar o, é, o eco é, e sair do ego, fazer o caminho inverso. E como que você vê isso afetando a nossa saúde mais diretamente, né? Essa desconexão. Essa perda de, de empatia A gente se vê muito a parte da natureza não como parte de um grande ecossistema De um mesmo universo Hoje eu sinto assim, que a gente olha muito Para as plantas como um objeto ornamental E não como algo Que faz parte da nossa vida Que pode nos nutrir A gente às vezes nem sabe De onde vem a comida que a gente come A gente tem uma relação muito, muito estreita assim, Muito superficial mesmo Com os elementos da natureza mas, E a gente esquece que a gente também é um elemento da natureza, né? Como que você vê isso dentro da naturologia?
1: Nossa, isso é tão, tão grande, né? É incrível, dá até receio de falar, porque é uma magnitude tão grande. É, quando a gente fica autocentrado, poderia falar mais de 200 sinais, 200 doenças psíquicas ou patológicas, quando a gente se volta para nós, né? Mas o que acontece é que é visível que nós somos predadores do planeta hoje, né? em vez de auxiliadores, de zeladores. E a naturologia tenta mesmo trazer esse resgate do eco, do eco em vez do ego, sendo parte. Por isso que as práticas integrativas e complementares, por exemplo, a medicina botânica os florais, e a fitoterapia e a aromaterapia, como é que são parte aí do reino vegetal, Trazem muito isso para quem está fazendo a gradação e também para quem vai se tratar. E cada vez é trabalho de formiguinha mesmo. E cada vez que isso vai se estabelecendo nessa relação, esse olhar vai mudando e você vai vendo que a planta é você também, né? Que a pedra é você, que o cachorro é você e que realmente aquilo tem uma relação direta com a dor que a gente sente né a nível pessoal. Só que... Acredito que para a maioria das pessoas isso ainda fica num lugar de discurso teórico e subjetivo e não prático. Acho que isso é perigoso, mas cada vez mais os sinais eles vão ficando mais fortes, né? De que essa realidade ela existe e precisa ser vista, de que o outro sou eu mesmo, de que os outros reinos sou eu, eu menos em parte e ele sofrendo, eu também sofro. Só que a gente está no nível de embrutecimento, né? Do coração e da mente ainda difícil, mas, com certeza, estamos caminhando para essa disrupção e cada vez mais olhando dessa maneira fenomenológica, como a gente fala, né? O fenômeno enquanto uma realidade que você é o observador, mas não o observador de longe, mas o observador empático. Também não apaixonado, né? Isso é importante. Você não se mistura com o fenômeno, e não se distancia totalmente, tem aquela relação saudável. E assim a gente vai fazendo, é que são tantas coisas que a gente precisa mudar, né? Jeito de comer, jeito de se vestir, jeito de se transportar. A gente vai fazendo o que dá, porque é impossível, na realidade da maioria, é impossível viver 100% eco. Tudo que a gente faz vai ter uma causa ainda predatória porque a gente criou esse sistema, mas saindo dele aos poucos, tirando um, uma alimentação ultraprocessada, ou andando menos de carro, mesmo consumindo menos roupas, enfim, isso também é muito grande, pouco a pouco, pouco a pouco, degrau por degrau, a gente vai construindo esse eco. O importante é estar com isso em mente, e aí as coisas vão, vão acontecendo. Com
0: certeza, né? E, e aos pouquinhos a gente também vai regenerando e gerando mais saúde para o planeta. E isso acaba revertendo para a gente. Não tem como desconectar as duas coisas. A saúde da Terra é a nossa saúde. Muito bom! E aí, Nath, para a gente já ir finalizando, é, eu queria que você trouxesse algumas dicas. Se você tem dicas de observação, dicas práticas de como as pessoas, né, os, essas que aqui estão nos ouvindo podem começar a ter esse despertar ou até novas práticas ou a incorporar hábitos novos, a trabalhar mais a questão da vitalidade, dessa saúde mais integral, mais
1: regenerativa mais sistêmica Maravilha Olha, uma coisa bem legal mesmo que não tem impedimentos nenhum é o exercício de espelho algum momento do dia ou de manhã ou depois do banho, sei lá o momento que você olha no espelho, olha uns dois minutos, assim, cinco, não sei quantos você aguentar se olhar. <risos> e observa. Observa o que, que o espelho está te passando, assim. O sentimento que você está tendo de você mesmo. E aquilo que a gente conversou. Observa a compleição da sua pele, dos seus olhos, do seu corpo. Isso é importante se observar. Se observar mesmo. A sua compleição no geral, do seu corpo. Se puder olhar de corpo inteiro, melhor ainda do que só o rosto. Isso é um exercício muito legal. Já vai dar bastante insights, tanto da sua natureza física, quanto da sua natureza emocional, psíquica. Você pode ver coisas tanto boas quanto sombras profundas, que você jamais viu. E isso é legal. Isso é legal, porque se reflete bastante. assim Não precisa de nada, de material nenhum. Acredito que um espelho todo mundo tem. Pode ser até o reflexo do celular, da né? selfie. E... Mas com essa, com essa visão mesmo com essa visão de se olhar ali. Isso é bem legal, viu? De é verdade, uma dica muito boa para a vitalidade, se reverbera muito. Outros, para quem quiser, é muito boa mesmo, que é auto-oleação. É escolher um óleo de sua preferência, um óleo vegetal. Eu sempre indico o óleo de gergelim, mas pode ser qualquer um. E fazer auto-oleação uma vez por dia também. Passar por todos os seus membros, nutre todos os tecidos, nutre a pele, que é a nossa barreira, né, que separa nossa vida. De dentro para fora é a pele, a última camada, então é muito importante nutrir ela e fazer isso quando der, quando der vontade também é muito bom. Deixa eu pensar. Ah, é! E este exercício que todos conhecem já muito bem, que é a respiração, que caminha conosco também 24 horas por dia e não tem nenhum impedimento para realizá-la, é fazer alguma respiração mesmo. Como a gente falou, prana o prana não é necessariamente a respiração, né? não, é, não é o ar em si, mas é quase, é quase, é o que vem pelo ar, sabe? Essa força vital. Então, respirar consciente, sei lá, 10 segundos, sabe? Se um minuto for muito, respirar 10 segundos consciente, assim, uma respiração completa. Assim, essa pausa, por incrível que pareça, para o cérebro já é muito. Então, essas coisas, essas três coisas são bem legais e são bem fáceis de fazer para começar. Hein? Incrível. São
0: dicas fáceis que todo mundo pode fazer e que, além de. Trabalhar essa auto-observação, a gente vai trabalhando o autocuidado também, né? Dedicando um tempo pra gente, pro toque para conhecer o nosso corpo, conhecer Exatamente. qualquer patologia que possa ter aí. Às vezes tem uma manchinha que você não tinha percebido. Também já vai trazendo um alerta para você, se precisar, buscar alguma ajuda, né?
1: Exatamente, muito bom.
0: Muito legal, Nath. Queria agradecer, foi ótimo. Foi muito bom, aprendi muito com você. E, pessoal, quem quiser seguir a Nath, ela tem um canal no Instagram, uma página no Instagram, que chama Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou. Você também tem um canal no YouTube, né, Nath?
1: Sim, tô começando. É Natália Naturologia.
0: Natália Naturologia, o canal no YouTube. Perfeito, muito obrigada. Espero que você volte para conversar mais. Assim que a gente consiga avançar nos papos aqui, você volta para trazer mais dicas pra
1: gente. Foi muito bom. Obrigada. Com certeza, este é só a ponta do iceberg, temos muito para fazer. Muito obrigada, <risos> Manu, pelo convite. Foi muito bom, aprendi muito também. E vamos nessa no mundo regenerativo. Muito trabalho a fazer. <risos> Com certeza. Obrigada.